0: Abra sua Bíblia comigo em Lucas, capítulo 17. Às vezes eu falo, bom Deus, já preguei, acho que essa é a série mais longa que eu já fiz na igreja. Mas Deus tem me tocado tanto com essa série, tem falado tanto comigo, que eu tenho continuado. Tem sido bênção. Falta pouco. Lucas acaba no capítulo 24. Amém? Levanta bem alto a tua Bíblia e diga aí, essa é minha Bíblia. Essa é minha Bíblia. Eu sou o que ela diz que eu sou, eu tenho, o que ela diz que eu tenho, e eu posso, o que ela diz que eu posso, abrirei meu coração, deixarei, amém, Lucas 17, versículo de 1 a 10, se você está pronto, diga estou pronto, amém, Jesus disse aos seus discípulos, é inevitável que aconteçam as coisas que levem o povo a tropeçar, mas ai da pessoa por meio de quem elas acontecem. Seria melhor que ela fosse lançada no mar com uma pedra de moinho amarrada no pescoço do que levaram um desses pequeninos a pecar, tomem cuidado. Se o seu irmão pecar, repreendo e se ele se arrepender, perdoa-lhe se pecar contra você sete vezes no dia e sete vezes voltar a a você e disser, estou arrependido, perdoe lhes os Os apóstolos disseram ao Senhor, aumenta a nossa fé, ele respondeu, se vocês tiverem fé do tamanho de uma semente de mostarda, poderão dizer a esta moreira, arranque-se e plante-se no mar e e ela obedecerá. Qual de vocês, que tendo um servo que esteja arando ou cuidando das ovelhas, lhe dirá, quando ele chegar no campo, vem agora e sente-se para comer? Ao contrário, não dirá, prepare o meu jantar, apronte-se e sirva-me enquanto como e bebo, depois disso você pode comer e beber. Será que ele agradecerá ao servo por ter feito o que lhe foi ordenado? Assim também vocês, quando tiverem feito tudo, tudo o que foi ordenado devem dizer, somos servos inúteis, apenas cumprimos o nosso dever vamos orar, Senhor fala conosco, traz a tua palavra nessa manhã ministra as nossas vidas Senhor aquilo que precisamos que precisamos ouvir que precisamos ser curados e tratados em nome de Jesus amém tema de hoje mantenha o seu coração puro. Ah, eu estou desejoso de fazer isso. Olha para quem está ao teu lado e fala, mantenha o seu coração puro. É, fala com carinho, mantenha. Jesus está começando a entregar aos discípulos as últimas recomendações no Evangelho de Lucas. Ele está preparando, eles estão a caminho de Jerusalém, Você sabe tudo o que vai acontecer em Jerusalém. E Jesus está preparando a partida deles. Como eles deveriam se portar, como eles deveriam viver quando Jesus partisse. Então ele vai tratar nesse texto quatro assuntos que são importantes, que são dicas para quando ele não estivesse no meio deles. E é interessante o Evangelho de Lucas, porque ele é considerado um dos Evangelhos mais discutidos, mais perseguidos, porque em Lucas existem relatos que estão em Mateus, que estão em Marcos, que provavelmente tiveram a mesma fonte, essa fonte a gente chama de fator Q, que é uma fonte perdida, a gente não tem essa fonte, onde Marcos expandiu um pouco, Mateus expandiu mais e Lucas também usa essa fonte. Mas Lucas acrescenta textos e fala palavras diferentes de Jesus, que algumas pessoas ficam chocadas, como essa, servo inútil, você fez tudo o que você tinha que fazer, mas ainda você não valeu nada, porque você não fez mais que sua obrigação. E essas palavras chocam a gente. Como eu preguei semana passada, né, do administrador infiel, parábolas diferentes, histórias que Jesus conta. Mas eu queria fazer com vocês nessa manhã uma exegese rápida desse texto. Jesus está dando essas dicas porque existem problemas que estão por vir. E logo no versículo 1 e 2, ele vai dizer assim, Jesus disse aos seus discípulos, é inevitável que aconteçam as coisas que levem o povo a tropeçar. É inevitável que tenha escândalos. É inevitável que isso aconteça no meio das situações, das igrejas, da pregação do evangelho. Jesus está dizendo isso. Mas cuidado, não seja você a levar as pessoas a tropeçar. Ele está dizendo isso para nós. Ele está dizendo, olha, não faça com que os outros sejam derrubados na fé pela sua atitude, pela forma como você está agindo. Porque ele está dizendo, olha, e também não fique preocupado com esses escândalos, porque eles vão ser julgados. Deus vai julgar os escândalos, Deus vai tratar esses escândalos. Mas nós temos a responsabilidade de termos atitudes que não levem o nosso irmão a tropeçar. Você sabe, por exemplo, que as pessoas saem mais da igreja, tem mais desigrejados hoje, não por causa da doutrina, não por causa do que eu falei, por exemplo, você não gostou que eu preguei sobre honra agora no Disney, eu vi, você ficou bicudinho e tal, tudo bem. Mas você ainda me ama, vai estar aqui no Disney na semana que vem, porque essas coisas a gente... Entende? Mas quando o relacionamento dentro da igreja causa escândalo, causa mágoa, causa dor, isso faz com que as pessoas não permaneçam naquela igreja. Nem na comunhão dos irmãos. Então Jesus está dizendo, olha, seja zeloso com a sua atitude. Tem gente que quando a gente fala isso, eles falam coisas assim para nós. Ah, mas minhas redes sociais é minha, eu faço o que eu quero. Mas não foi isso que Jesus falou. Jesus falou, cuidado com a sua atitude que você pode estar gerando... Um, alguém tropeçar. Eu vou falar lá no final, os tipos diferentes de escândalo. Não existe só um tipo de escândalo. Talvez você já tenha ficado escandalizado e nem saiba, porque nem chamou isso como escândalo. Indignação, repúdio, asco, ah, eu não quero falar com essa pessoa. São manifestações de alguém que se sentiu escandalizado. Eu vou explicar daqui a pouco. Mas antes, vamos entender exegésio. Ele está dizendo assim, olha, toma cuidado. Quando não estiver aqui, vai surgir escândalos. E é inevitável que surja, mas que não sejam vocês que façam isso. Não sejam vocês que pratiquem isso. Então, às vezes, a gente fala assim, não, a vida é minha, eu faço o que eu quero. Mas vamos pensar se isso faz sentido? Vamos imaginar que você é um pai. Se você não é, espera casar para ser, mas tudo bem. Vamos pensar que você é um pai. E aí vai nascer, está lá o teu filho, e ele está lá vendo você brigar com a tua esposa. E você fala todo tipo de palavras torpes, você é agressivo ouviu o meu Deus aí, alguém fala assim, meu Deus, né? Então, e fala todo esse tipo de coisa e teu filho está vendo você. E de repente ele está escandalizado com você. Ele olha para você e fala assim, meu pai faz esse negócio, ele fala esse tipo de coisa. Você traumatizou a criança. Amém? A vida é só sua? Não, você gerou um impacto nele desnecessário. Vamos pensar que essa briga, não aqui, porque aqui eu creio que o Senhor não... Eu creio que não acontece. Vai, vamos pensar que a sua esposa levantou a mão para você e quis bater em você. Ou o seu marido, tanto faz. Converte ela. Mas teu filho viu. E ele está completamente escandalizado. Você gerou um trauma na vida dele que você não consegue mais recuperar. Eu tenho uma cena na minha cabeça, que eu preciso tratar essa cena um dia, que eu não sei o que ela representa para mim, mas que eu era muito pequeno e eu lembro do meu pai sentado numa cadeira brigando com o meu irmão Pascoal, que é pastor. E eles dois brigando de mão, eles não podiam levantar da cadeira. Meu, minha casa se baixasse lá o pinel ia todo mundo, irmão. Ia só um negócio, não ficava ninguém. ninguém. Entrava todo mundo no caminhão e ia junto. E eles estavam brigando, eu era pequeno. E me lembro meu pai pegando um adoçante, não podia usar nada, mas meu pai estava perdendo a briga, meu irmão já era forte. E ele pegou um adoçante, enfiou na barriga do meu irmão e fez a marca do adoçante. Assim, na barriga. Eu falei, Deus me livre desse homem que é meu pai, nunca mais chegava perto dele. Porque eu ficava imaginando, se ele pegou o meu irmão que é forte, enfiou o adoçante, quase rasgou a barriga, o que ele vai fazer comigo? Aí você vai dizer, não, mas a vida é do teu pai, ele faz o que ele quiser. Está certo isso, meu irmão? Não está. Você está gerando escândalo, você está gerando dor, você está gerando trauma. Então Jesus falou, cuidado, cuidado quando você fizer isso, um dos pequeninos. Segunda coisa que Jesus vai falar, essa é só a exegese do texto ainda, vamos só estender o texto, versículo 3 e 4, tome cuidado, se o seu irmão pecar, repreendo, e se ele se arrepender, perdoe-lhe. Se pecar contra você sete vezes no dia, sete vezes voltar a a você e disser estou arrependido, perdoe. Segunda coisa que Jesus está falando é que nós precisamos ter no coração, essa essa graça de Deus de perdoar. Nós somos o povo que acredita em transformação. Jesus transforma pessoas, Jesus muda as pessoas. E que a gente não pode viver uma vida rancorosa, angustiada, cheia de mágoa e tentar estar servindo ao Senhor com isso. Então Jesus está falando assim, olha, vocês precisam entender que vai ter pessoas que vão te ferir, que vão te magoar, que vão trazer escândalo, mas se elas vierem pedir perdão, perdoa essa pessoa e viva a vida que eu tenho para você, porque o perdão é transformador, o perdão vai fazer algo poderoso que a gente só vai entender quando a gente perdoar. Versículos 5 e 6, ele vai explicar agora para nós algo interessante, os apóstolos no meio da conversa parece que tem uma corte aqui, adrupto, e eles dizem assim, aumenta a nossa fé, e aí você fica esperando uma resposta de Jesus, tipo assim, pessoal, estou falando de coisa séria. Vocês estão falando de aumentar a fé? Vocês querem o quê? O que vocês estão pensando? Mas Jesus não apaga o pavio que fumega, não apaga o pavio que está queimando. Ele não desencoraja, ele não quebra o coração, ele não fere a pessoa, ele não machuca, ele é um encorajador. Então ele fala, é isso aí, vocês querem aumentar a fé? Então entenda uma coisa, se você tiver a fé pequenininha, mas tiver a fé de verdade, não fé em fé, não fé só em você, mas fé em Cristo, fé no Senhor, vocês vão pedir para que essa essa planta se mude, aqui é planta, aqui não é monte e ele vai vai mudar está dizendo, fé em fé não funciona, mas fé em Cristo, fé em Deus, é isso que muda a nossa vida e essa fé precisa ser desenvolvida, então Jesus está dizendo aumenta mesmo, quer, quer ter fé quer aumentar, você precisa aumentar e no final ele vai contar uma história que eu acho que essa história é mais incrível ainda, ele vai dizer imagina que você tem um servo hoje com as leis trabalhistas, com a nossa evolução de dois mil anos de, de direitos e tudo mais e a gente esquece que isso veio da Bíblia, né, que a gente vai aprender a não matar as, não roubar na palavra então a gente foi evoluindo, aprendendo leis trabalhistas e tudo mais. Jesus vai falar uma coisa que parece uma aberração para nós. Imagina que você tem um servo que o dia inte... trabalhou o dia inteiro no campo, teve uma batalha enorme, serviu o dia inteiro. Ele foi lá, arou, plantou, ordenhou, cuidou, trouxe tudo que fez, fazer. e quando ele chega em casa, você acha que você vai chegar para ele e vai falar assim, senta aqui, vamos ser amigo, come junto tal, e vamos participar. Ele fala, não, 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 você vai falar, vai lá, me serve, traz meu prato de comida, esquenta minha gente. faz a minha comida, traz a minha refeição e depois se eu comer, você vai e come. E Jesus vai dizer para ele, e por que que você faz isso? Ah, porque você entende que ele fazendo tudo isso, ainda ele é um servo. Ou seja, e nós fazendo tudo o que podemos fazer para o Senhor, ainda somos um servo inútil. Essas são as histórias. E o que Jesus está dizendo aqui é, mantenha o coração de servo. Mantenha o teu coração no servir, mantenha o seu coração em estar sendo grato a Deus por poder servir. Se você faz isso a um homem, se você faz isso para ganhar dinheiro, se você faz isso para se sustentar, por que que você não faz isso com o teu coração aberto para aquele que é Deus que sustenta a tua vida? Essa é a palavra. Por isso eu chamei essa mensagem hoje de mantenha o seu coração puro. Porque quando a gente olha para isso, parece coisa simples, né, irmão? Perdoar, é não, é, cuidado com o escândalo, é, e viver entendendo que a nossa fé precisa crescer. Mas quem aqui nunca já é, azedou o seu coração diante de tantos desafios? Eu vou explicar o que eu estou pensando. Eu me lembro quando eu comecei a pastorear com 20 e poucos anos de idade, 22 anos de idade, aquele jovem, acreditava em tudo, ia em todas as bolas cabeceava tudo sabe, chuta que eu faço gol vamos orar, eu vou... até que vem os primeiros escândalos até que vem as primeiras mágoas até que vem as pessoas que te ferem, gente que vem e fala coisas tão duras para você que você acha que não vale nem mais a pena adorar a Deus e sem você perceber o teu coração começa a azedar eu lembro que eu passei uma época da minha vida que o meu coração azedou de um jeito, mas eu fiquei azedo. Tinha tanta coisa no meu coração, tinha tanto escândalo. Eu dizia, como é que aquela pessoa pode pregar e falar daquele jeito em particular e agredir a gente verbalmente? Eu vivi situações na minha vida que trouxeram mágoa. E eu acho que muita gente viveu isso. E que sem você perceber, essas coisas azedam o nosso coração. E Jesus está dizendo aqui, cuidado, quando eu não estiver aqui... É inevitável que essas coisas aconteçam, mas você precisa preservar o seu coração. Você precisa manter o seu coração puro. E aí a gente começa a entender que esse coração que que está começando a administrar esses sentimentos, ele vai sendo minado, vai entrando uma palavra, vai entrando um sentimento, vai entrando uma angústia, uma mágoa, uma palavra de de, de desconforto no seu coração e você começa a viver essa palavra e você começa a sentir essas coisas e você começa a falar, bom, eu não vou adorar, eu não vou louvar, eu não posso estar junto, eu não posso aceitar essa palavra porque meu coração não está bem. E aí você começa a fazer as coisas para Deus, não vamos pensar aqui só hipoteticamente que você é um músico, então você vem e toca, mas o teu coração está angustiado, está magoado, teu coração está pesado e você continua louvando, e você fala, bom, eu estou aqui para te adorar, mas tem pessoas que te feriram, tem gente que moralmente não, não, não agiu como deveria agir com você, e o seu coração começa a se azedar. E a pergunta que o texto está fazendo para nós é que o que está azedando o nosso coração? O que que a gente está deixando entrar no nosso coração? Quanta gente a gente conhece que está escandalizado, está ofendido, está, sabe, desacreditando de tudo que Deus tem para fazer, de tudo que Deus faz no meio da igreja por causa de escândalos que viveu. Quantas pessoas a gente conhece que está aqui, está aqui, está adorando a Deus, está buscando a Deus, mas está cheio de mágoa, sabe, tem palavras que foram ditas, tem mensagens que foram entregues, tem gente que era para te acolher e não te acolheu e você carrega tudo isso dentro de você e ao mesmo tempo que você fala, bom, eu vou aumentar minha fé por fé por fé, eu vou aumentar minha fé para mostrar o que eu posso fazer, eu vou aumentar minha fé para mostrar o quanto que eu posso, sabe, como eu sei, como eu conheço, e Deus está falando, isso não vai funcionar para você, e aí você não se sente valorizado, pronto, cheguei na hora que eu queria chegar, você não se sente valorizado, você acha que as pessoas não te reconhecem, e é verdade, às vezes, infelizmente, irmão, eu vou precisar contar isso para você, eu gostaria que a igreja reconhecesse, mas às vezes a gente não reconhece, É verdade ou não é que eu estou pregando, meu irmão? As pessoas não reconhecem, elas não veem o que você está fazendo, elas acham que você está fazendo, não é é mais do que sua obrigação, ou o que você teve que fazer, você fez. Quantas vezes a gente brinca com isso, né, lá em casa, que às vezes eu prego uma pregação aqui, eu me lembro de uma moça que eu atendi uma vez, que ela disse para mim que ia sair da Quíris, porque a minha pregação não alimentava. E eu disse para ela, tá bom, e quem você escuta hoje? Só para saber. E ela citou duas pessoas que ela escutava. E as duas pessoas que ela escutava, eu conhecia. E as duas pessoas que ela escutava, que eu conhecia, tinham dito que já tinham ouvido a minha pregação, que já tinham se usado de base. Da! Deu uma tela azul em você agora? Entende o que eu estou pregando? Às vezes a gente não vê esse valor, a pessoa não entrega. E essas coisas começam a azedar o nosso coração. Tem gente aqui que é boa, que é capaz, que é cheia da presença de Deus, que tem autoridade, que tem dom, mas que o coração azedou, meu irmão. E azedou? Azedou por quê? Porque palavras entraram no seu coração, mágoas entraram no seu coração, sentimentos entraram no seu coração. E eu vou dizer uma coisa para você. Você não está errado. Não, você não viu o que eu falei. Você não está errado. Eu não estou para discutir aqui se essas coisas são reais ou verdadeiras ou se você tem razão ou não. Nós temos sim, às vezes, razão de ficar escandalizado, razão de ficar magoado, temos razão, escute, escute, razão de ficar ofendido, razão de nos sentirmos desvalorizados. O problema é o que isso está fazendo em você. Porque se eu ficar discutindo razão, eu vou perder com você porque você tem razão, vou te contar uma história minha pessoal, eu tô noivo vou casar com a Lupe, vai ser uma lua de mel maravilhoso, estou esperando esse dia, glória a Deus meu pastor me liga todos os dias na lua de mel para perguntar se eu vou voltar eu tenho trauma, irmão eu escuto o telefone tocar, eu lembro da voz dele, meu, na lua de mel Marquinhos, ninguém merece, irmão entendeu? o que, que esse homem achou que eu estava fazendo na lua de mel? misericórdia Todo dia, né, Lu? Cinco horas da tarde, tocar o telefone. Ai de mim, se eu não estivesse lá para atender. Ah, dia, Você vai voltar aqui, sexta-feira vai ser nosso acampamento, você tem que vir no retiro. Venha no retiro, prego, né, toco no louvor. É... Tem um monte de história. Não ouvi. Continuar. Aí fui lá, vigília, vigília de novo, culto de manhã, culto à tarde. Voltamos para a igreja de manhã. Amém. Vai ter culto à noite. Quando eu vejo, o pastor me trancou. Eu, a Lupe... Patrick, Emerson e Roseli, tudo lá na igreja, ficamos todos presos na igreja, estamos todo preso. Ele foi embora e trancou a igreja. Eu ligo para casa dele e falo, pastor, estou aqui trancado na igreja. Ajuda, ajuda. Acho que está bem? Oh. Ora por ele. Tem algum enfermeiro aqui? Tudo bem? Vamos embora. Aí eu estou trancado lá. Está tudo bem, gente. Estou trancado lá e perguntando por que, que eu estou trancado, por que, que eu estou preso ali, o que está que acontecendo comigo e tudo mais. E nesse processo, pode deixar que eles vão cuidar, eles vão levar para a sala ali. Amém? Eles vão dar uma água. Deve ter baixado a pressão aí. Aí o que aconteceu é que o telefone toca, o pastor fala para mim, não, deixei você preso aí. Porque você vai ter que ministrar no culto da noite. E se você fosse para casa, você não ia voltar para ministrar à noite. Mas o que eu vou comer? Não, se vira, é jejum. (risos) Então vamos discutir quem tem razão, irmão. Vamos discutir quem tem razão. Aqui eu não estou discutindo se eu não tenho razão de ficar escandalizado. O que eu estou discutindo é que eu não vou deixar isso azedar o meu coração o que eu estou discutindo é que eu não vou deixar essas coisas entrarem dentro da minha vida e isso atrapalhar o propósito que Deus tem para mim o que eu estou discutindo é que eu podia pegar esse caso com 21 anos de idade antes de ser pastor e dizer, bom, a partir de agora a minha vida vai ser assim eu não acredito mais em ninguém, eu não acredito na igreja eu não acredito nos homens de Deus, eu não acredito em pastor ninguém presta, ou eu vou dizer, isso não vai azedar o meu coração e eu vou viver o que Deus tem para a minha vida e eu vou viver o que Deus quer fazer porque eu penso que se aquilo tivesse azedado o meu coração, hoje nós não estaríamos aqui falando do amor de Deus e pregando, meu irmão. Porque todos nós temos alguma coisa para contar, como essa. Alguém já falhou com você? Porque Jesus disse: É inevitável que venham os escândalos. Ele disse isso: não tem como, vai acontecer, o diabo vai usar isso contra a tua vida, o inimigo vai se levantar para escandalizar você. Mas você quem decide, isso vai azedar a minha vida? Não, eu vou viver o que Deus tem para mim, eu vou viver a palavra dEle, eu vou viver as promessas dele, eu vou viver o destino que ele tem na minha vida Eu não estou dizendo que eu concordo com o que Ele fez. Eu não concordo. Eu não estou dizendo que a gente tem que aceitar os escândalos. Eu não aceito isso. O que eu estou dizendo é que isso não vai entrar na minha vida e vai mudar o meu propósito. Eu sou um adorador. Você é um adorador. Nós somos escolhidos por Deus. Nós temos algo a gerar nessa terra. Deus chamou você para dar fruto e Ele está levantando você e você já perdeu tempo demais azedando o seu coração e discutindo por quê. Se tem razão, ao invés de dizer, Senhor, eu não vou deixar isso entrar no meu coração. Quantos podem dizer glória a Deus aqui, meu irmão? Porque é isso que acontece na nossa vida. É isso que acontece. O que está que azedando no meu coração? Pessoas que me magoaram. Verdade. Gente que me ofendeu, eu não posso garantir que eu, não, que eu vou descer daqui daqui a pouco depois de pregar e que eu vou encontrar aqui ó, ó, alguém aqui é, e ele vai parar e vai falar uma palavra para mim que vai me magoar. Eu não posso me proteger disso. Isso pode acontecer. Eu achei que foi uma benção. A palavra falou, oh, estou feliz. Eu nesse corredor falo assim, é, hoje, pastor, você não falou bem, não, você pregou muito mal. Eu vou dizer para você, essa palavra aí não falou comigo, você não prega bem, não, sabe? Eu, 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 você não vê de Deus, não, você não orou muito a semana. Eu não posso me proteger disso. O que eu posso me proteger é dizer assim, senhor, isso não vai encontrar, entrar no meu coração e eu vou continuar fazendo o que o senhor mandou eu fazer. E eu vou continuar se servindo. Porque hoje, que eu eu sempre digo para vocês, que a maior atimanha do inimigo não é tirar você da igreja. Como eu falei, isso é o que mais tira da igreja. Nosso coração vai azedando. Aí você não toca mais, você não canta mais, você não flui, você não levanta a mão. Você antigamente se derramava, não derrama mais, porque você tem medo que alguém vai te criticar, que alguém vai te ofender. Isso foi azedando o teu coração. Eu quero saber se eu estou pregando para alguém aqui, quero ver se tem alguém. É verdade, meu irmão, eu já fiquei assim. Ah, eu vou pregar estritamente a palavra de Deus, porque o Marquinhos falou para mim que eu estou muito empolgado. Amados irmãos, eu sou assim por acaso? Você já me viu assim alguma vez? Então vai dormir, pronto, falei. Não é verdade, meu irmão? Aquilo vai azedando o seu coração e você vai mudando a receita do bolo, vai mudando fazer aquilo que Deus mandou você fazer. Entende a receita do bolo, né? Você vai mudando aquilo que Deus mandou você fazer. Então a pergunta que eu tenho que fazer é o que está azedando o meu coração? O que está fazendo sentar na minha vida? O que está me escandalizando? Tem dois tipos, vamos fundo nisso. Tem dois tipos de escândalo. Tem vários, tem vários tipos, mas eu escolhi dois. O primeiro tipo de escândalo que eu gostaria de ministrar na tua vida, porque talvez você nunca tenha pensado que você se escandalizou, é indignação moral. Nós vivemos muito, essa semana teve um caso aí, não fui a fundo, não estudei, não sei de quando é, de que ano é, mas de um líder aí religioso, muito famoso, que teve uma atitude que causou um escândalo moral, certo? Todo mundo viu, não é? Eu não sei o da onde veio isso? Não sei, eu, eu vi aquilo, me deu... Eu falei, eu não quero esse negócio, que esse negócio vai azedar a minha vida. Ué? Mas esse tipo de atitude, essa raiva, essa repulsa, diante de uma discórdia, uma, uma forma imoral, de uma atitude que alguém toma, que você fala, não é o padrão que eu espero, isso é escândalo. E às vezes a gente se escandaliza. E isso entra na nossa vida. Uma outra forma da gente se escandalizar é aquele desapontamento ético. O primeiro é imoral, ele desceu o padrão moral. O segundo, ele não atingiu a sua, a sua visão ética. Não era assim que ele deveria falar de dinheiro, não era assim que ele deveria conduzir as coisas, não era assim que ele deveria se portar como líder. Quem aqui nunca disse assim, nossa, isso é jeito de pastor falar? Ah, eu vou embora para casa, Você nunca falou isso? Nossa, não parece nem crente. Esse tipo de palavra é o quê? É um desapontamento. Ah, ah, meu Deus, né? Esses crentes são terríveis. Você começou a colocar o seu desapontamento, a pessoa não atingiu o seu padrão. Olha aqui, olha aqui, ó. As redes sociais dessa irmãzinha. está mostrando que você não concordou com aquilo que ela está fazendo. É evidente que tem coisas que a pessoa vai julgar a gente de forma errada. Eu não estou falando de julgamentos. Eu tenho um amigo que, no Natal, ele pegou um, um suco de uva, colocou numa taça, parecido com taça de vinho, e brindou com a família. Mas era suco de uva. Caiu na rede social, todo mundo começou a escrever, é enchendo a cara, bebendo, não é? Eu não estou falando disso, isso não é, isso é julgamento da pessoa, ela julga o seu cabelo, ela julga a sua roupa, as pessoas julgam a gente, elas têm opiniões diferentes sobre algumas coisas. O que eu estou dizendo é quando há um desapontamento tão profundo que você fala, esse cara era um exemplo para mim e agora ele deixou de ser um exemplo. Essa pessoa eu, eu, eu queria seguir, era importante o que ela fazia. E agora eu estou vendo coisas que ela faz que não me dá mais desejo de segui-la. E é isso que azeda do nosso coração. Hoje Deus trouxe você aqui para tornar o seu coração puro. Porque a questão não é se você tem razão, mas é o que isso está fazendo em você. Está roubando o seu propósito, está roubando o seu destino, está tirando o seu sonho, está tirando a vontade de você fazer a obra do Senhor, está deixando você não adorar a Deus, você não curte mais, você não sente mais, você não tem vontade de adorar, porque o teu coração começou a ficar pesado com isso. Então eu não tenho como me proteger desse tipo de escândalo. Eu me lembro uma vez, um apóstolo me chamou para conversar e eu fui no escritório dele. E eu me senti que eu estava numa reunião da Emily. Sabe, Emily? Sabe? Marketing de rede. Conhece? Tá bom, da pronto. <risos> né? É que a Emily é antiga, né? É, verdade. Eu estou ficando velho, Regina, agora por mim. Mas eu me senti assim, fala de negócios e dinheiro e pai, para que você faz isso? Você entra aqui na minha rede e eu te promovo e você traz tantas pessoas. E aquilo começou a dar um peso no meu coração. Eu achei que era uma conversa de irmãos e eu vi que era um... Outra coisa velha que eu lembrei, revista Seleções. Alguém leu a revista Seleções? <risos> A revista das seleções, tinha um monte de propaganda no meio. Compre um anelzinho, uma medalha, que você comprar três medalhas, você vê uma outra revista, né? E eu me senti ali, vendendo seleções. Compre a medalha do... E no meio da conversa, eu levantei e falei, eu não vou ficar aqui, não. Falei, meu amigo, eu preciso ir embora. Essa conversa não está me fazendo bem. E eu fui embora. Um tempo depois eu recebi uma ligação de uma pessoa que eu não sei quem é, dizendo, olha, nós ficamos sabendo que você não quis participar na na rede da fulano e tal. E ele disse assim para mim, cuidado, hein, você pode ser conhecido como pastor dissidente do bairro. Bom, na época eu não tinha maturidade para isso, mas se fosse para hoje eu diria assim, ok, Deus não me chamou para me encaixar, Deus me chamou para me destacar. Mas eu fiquei muito escandalizado, irmão. Eu não esperava isso. Eu fiquei fiquei escandalizado. Mas aí tem uma lição que a gente tira da nossa vida. Você vai fazer a escolha. Se isso vai azedar o teu coração. Ou você vai levantar a tua cabeça e vai adorar a Deus. Porque você nasceu para adorar. Essas coisas estão deixando você estéreo. Estéreo espiritualmente. E eu acho que essa é uma das grandes atimanhas do inimigo, é deixar você estéreo. É você não dar o fruto que você deveria dar, porque você está com tanta mágoa, você está com tanta intoxicação, você está tão intoxicado fisicamente que você não consegue gerar. Você está com tantos pesos na sua vida e tantas coisas que você usa para se proteger, para se defender, porque essas coisas, quando as é do nosso coração, parece que a gente está se protegendo. A gente diz, não, 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 eu não vou perdoar mesmo porque eu não vou ser mais bobo de ninguém. Parece que você está se protegendo, mas você não está se protegendo, você está se envenenando. A gente diz, não, não, as pessoas não me valorizam, eu vou andar com quem valoriza. Ok, faz sentido, eu entendo. Lembra que eu falei que você tem razão? Mas o que não faz sentido é que você está aceitando isso e você acha que está se beneficiando e está se prejudicando. Porque às vezes no meio de uma pessoa que você acha que não é valorizado, Deus está te olhando ali, está te usando ali naquele lugar, meu irmão. E é lá que Deus queria te usar. Você crê nisso que eu preguei agora, meu irmão? E às vezes você está preocupado, mas você esquece que Deus está te valorizando. Então a gente acha que está se protegendo. Não, eu vou fazer aqui, eu vou falar, eu vou dizer a verdade, eu vou E Deus está falando assim, fique tranquilo, sou eu que te reconheço. Sou eu que te valorizo. Sou eu que te abençoo. Ah, eu uso pessoas para fazer isso. É verdade, quantas vezes Deus usou pessoas para me abençoar. Mas escute o que eu vou dizer. É Deus que está usando essas pessoas. É Ele que está movendo o coração. Porque quando Deus não move o coração, ninguém te ajuda não, meu irmão. É Deus quem move o coração. Então a gente começa a ficar estéreo. Porque essas coisas azedam do nosso coração e a gente fala, não, não, eu não vou gerar, eu não vou dar o fruto, eu não vou fazer aquilo que eu deveria fazer, eu não vou dar o resultado, que fruto para mim é resultado, eu não vou ter o resultado daquilo que eu eu deveria ter. E de repente você acha que está se protegendo. Ah, eu vou ali e toco, mas eu não adoro. Eu vou ali e vou na igreja, eu escuto muito isso no café de boas-vindas, eu prometi que eu ia entrar nessa igreja e não ia me envolver. Não, meu irmão, Deus vai te envolver, porque você tem fruto para dar. Pronto. É verdade. Você já perdeu tempo demais com isso. Aonde eu estaria se eu tivesse ficado magoado com aquele pastor? Aonde estaria essa igreja se eu tivesse ficado magoado? Se eu tivesse dito não, eu não vou mais pregar, não vou mais servir a Deus. Onde eu estaria? Aí entra a questão, seis anos depois, aquele homem que me prendeu lá na igreja, eu, a Lupe e todo mundo, prendeu a gente lá. Vem na está com o carro na porta da igreja, estacionado na frente da igreja, seis anos depois, eu olho para o carro, vejo que é ele, falo, o sangue de Jesus tem poder, o que, que vai acontecer agora? Ih, meu Deus do céu, me dá o livramento, quem pode livrar como o Senhor? começa a cantar aquele hino, quem pode livrar como o Senhor? E ele fala, precisamos conversar, eu falei, vamos conversar. Ele veio lá no escritório, sentamos, ele disse assim, "Ah, eu vim aqui para pedir perdão. Não estava muito convencido que era perdão, mas estava pedindo. E eu falei, Deus, se eu tivesse esperado esse perdão seis anos, aonde nós estaríamos? Quem a gente seria? Seis anos esperando esse homem pedir perdão, eu estaria perdendo seis anos da minha vida. Aquilo já tinha seis anos quando ele veio, dá para entender o que eu quero pregar? Já tinha estrutura, já estávamos começando, já estávamos na Esparta, quer dizer, era o segundo prédio nosso, íamos mudar do segundo para o terceiro, que é aqui a igreja da criança. Meu irmão, quanto tempo perdido mais você vai ter na tua vida para você dizer ei, é meu direito não azedar, e eu não vou azedar, eu vou louvar, eu vou glorificar. Ah, eu sei que você está pensando, você está pensando assim, ah, pastor, mas é difícil, porque as pessoas são terríveis, as pessoas magoam, elas falam, e você tem razão, mas o que eu estou dizendo é que isso não vai exterminar o meu destino, isso não vai mudar os meus planos, isso não vai tirar... Tá bom, eu estou pregando agora sobre José, deu para perceber, né? Eu penso em José toda hora, quando eu penso em José, eu penso o seguinte, José está lá chegando e os irmãos dizem, lá vem aquele sonhador, não é assim? Lá vamos acabar com o sonho dele, que será dele, agora que os sonhos dele, que ele está no poço? Meu irmão, as pessoas não podem não gostar do teu sonho, elas podem não concordar com os seus sonhos, elas podem não achar que você merece os seus sonhos, mas quem dá o sonho é Deus, e se ele te deu, ele é fiel para cumprir na tua vida, meu irmão. Então elas dizem assim, lá vem Aquele sonhador, ai, como o Klaus sonha com grandeza, ai, como a Quírio né, faz reforma toda hora, ih, eu escuto tudo isso, irmão, ah, como a gente tá sempre comprando coisa nova, ai, misericórdia, essa igreja não para, meu irmão. Nada vai roubar o sonho de Deus Para a tua vida, meu irmão Se você não azedar o coração Eu quero subir aqui com meu coração leve E dizer assim, obrigado Obrigado Porque o Senhor é bom O Senhor é bom O Senhor é bom Diga aí para você mesmo O Senhor é bom Ah não, vocês estão muito fraquinhos hoje. Levanta a tua mão e diga assim O Senhor é bom é isso que estão impedindo você de fazer, meu irmão. Estão impedindo você. Então você fica esperando isso, esperando aquilo. Eu falo para mim, outro dia eu estava almoçando com um amigo, e eu não sei o que aconteceu, eu não me lembro, infelizmente eu tenho esse dom de esquecer as coisas que falam para mim. Mas eu sei que eu estava bravo. Estava bravo. E eu fui almoçar com esse amigo. E eu sentei, é um cara muito sábio e tal. Eu falei, cara, é impossível hoje, o povo de hoje, meu irmão. As pessoas não te valorizam, não te dão valor. Você ensina, ensina e as pessoas tratam você que nem nada. E esse meu amigo, achei muito engraçado porque ele não estava dando a mínima para o que eu estava falando. Ele estava com um pedaço de bife grosso, grande. E ele estava afim de comer o bife, irmão. Ele não queria saber nada do que eu estava falando. E eu estava indignado, estava bravo. E eu ponendo ele e pegou o bife, Eu não sei o que acontece com a igreja, a gente prega. Aí eles ficam mandando aquele textinho de outro pastor. Você pregou o mesmo texto, a mesma palavra. Há um mês atrás ele escreve, olha que palavra incrível, eu nunca vi uma mensagem dessa. É brincadeira, tá gente? É brincadeira. Mas eu recebo. Aí tudo bem. Aí eu comecei a falar com ele, puxa vida. E ele pega o bife assim de novo, aquele pedação gordo, cheio de, sabe, mal passado e tal e... E eu falei, vai sobrar para mim. E aí ele olha para mim e fala assim, mas Klaus, a gente não é nada mesmo. Aí eu peguei meu bife com cara de sábio (risos) e disse, realmente, a gente não é nada. (risos) Louco da vida. (risos) Bravo. A gente não é nada mesmo. Mas sabe que hoje eu tenho falado isso para mim? Quando eu não recebo aquilo que eu acho que deveria devia receber, quando eu acho que as pessoas não valorizam como eu devia valorizar, quando as pessoas não recebem como eu deveria ser recebida, quando a gente prega fora a gente não tem aquela tratativa que a gente acha que deveria ter, a gente não é nada mesmo, não. É por Ele, é dEle, por Ele, para Ele, todas as coisas. É dEle, por Ele, para Ele, todas as coisas. Eu não vou deixar meu coração azedar, porque Deus me chamou para ser um adorador. E eu vou entender que mágoas, escândalos, problemas de fé, situações que a gente não se sente valorizado, vão acontecer na vida de qualquer um de nós. Mas isso não vai roubar o meu destino. Isso não vai roubar os sonhos de Deus para a minha vida. Eu vou continuar fazendo aquilo que Deus me mandou. Eu vou continuar fazendo. Mantenha o teu coração puro. Mantenha o teu coração leve. Hoje nós estamos vendo um tempo, meus queridos um tempo muito difícil. Essa semana, o escândalo da semana é que mandaram reescrever a Bíblia. Eu acho que a Bíblia está se tornando o livro mais subversivo, entende essa expressão que eu quero dizer, para nossa sociedade hoje. Isso só prova para mim o quanto a Bíblia é a palavra de Deus. Porque o quanto eles brigam e lutam para reescrever, apagar, só me mostra para mim que é a Palavra de Deus que transforma vidas. Esse livro é temido. Por que que não falam de reescrever o Alcorão, o Bhagavad Gavita que é o livro dos Hare Krishnas? Por que que tem que reescrever a Bíblia? Porque a Bíblia transforma, a Bíblia muda, a Bíblia vai trocar o coração, a Bíblia liberta. Quando você lê um texto como Davi, que derruba gigantes, você diz, eu tenho um Deus que derruba gigantes, e você não aceita ficar preso ali, você vai derrubar gigantes, ah, quando você lê um texto como Moisés, que vai na frente do faraó e fala, deixa meu povo livre, você diz, eu creio num Deus de libertação, eu creio num Deus que leva que vai abrir mar para me fazer passar para eu não viver nesse jugo. quando você lê um texto de Josué que diz ser forte e corajoso eu sou contigo, nunca te deixarei, nunca te abandonarei, você se lembra levanta e você diz, esse é o meu Deus que está comigo, que me faz conquistar, que me faz avançar quando você lê um texto como disse Jesus ama teu próximo como a ti mesmo e você fala, eu entendo que eu preciso ser graça, eu preciso ser benção na vida dos meus irmãos e é por isso que a Bíblia é tão condenada e tão criticada porque ela muda, ela transforma ela regenera, ela abençoa ela nos ensina a perdoar, elas falam, falam nós não azedar o nosso coração com essas coisas porque é inevitável que elas aconteçam, mas Deus te chamou para viver a palavra dele e a bênção dele, recebe essa palavra na tua vida meu irmão você recebe essa palavra na tua vida eu vou terminar assim o que que está zedando você hoje o que que está fazendo você não louvar legal o que que está fazendo você não cantar, adorar sabe, bem, feliz entende a palavra legal assim, livre, contente Escandaliza você dizer isso, adorar legal? É que tem vezes que a gente não adora legal, né? A gente está assim, tá, a pessoa. Incomparável. <risos> é incomparável. A gente não tá legal. A gente fala. Senhor abençoa, aquela irmã chegou. É? Jesus, ela vai sentar aqui. Aí você fala, muda o cântico. Quem pode livrar como o Senhor? Ele é poderoso para me guardar. Não, eu não quero assim. Eu não quero assim. Eu não quero assim. Eu não quero que você seja assim. Eu quero que você levante sua mão na casa do Pai e diga, eu tenho liberdade, é a casa do meu Pai. É a casa do meu Pai. Que você adore o Senhor em santidade, em vida, Que você diga, eu não fui chamado para fazer escândalos, nem fazer mágoas, nem fazer as pessoas se sentirem inferiores ou sofrerem. Eu fui chamado para viver um coração puro. Que Deus nos guarde nesse tempo, nos dando um coração puro. Um coração que olha para o nosso irmão e fala, legal, você não está bem hoje. Você entra ali, passa pelo corredor e ninguém te cumprimenta. E você fala, tudo bem, não tem problema não. Eu vou cumprimentar todo mundo. Porque o meu coração é do Senhor. Ah, ah, aquele irmão não falou com você hoje. Mas tudo bem, eu vou continuar abraçando, cumprimentando. Porque nada vai azedar o meu coração. Você recebe essa palavra hoje na sua vida? Se Deus está falando com você hoje, você precisa deixar seu coração mais leve. Tem muita indignação, muita Decepção que está impedindo você de avançar, e eu volto a repetir porque isso é muito importante. Eu não vou discutir razão. Você tem razão? Talvez tenha. O que eu estou dizendo é que está envenenando você, e Deus chamou para você viver leve. Perdoa, perdoa. Quando aquele pastor veio pedir perdão para mim, eu perguntei do que você está me pedindo perdão, e ele não sabia do que estava me pedindo perdão. E eu disse para ele uma coisa que não me arrependo de ter dito. Eu disse, você me ensinou uma das coisas mais importantes da minha lição pastoral. Ele disse, é? todo cheio, assim, feliz, achando que eu ia só dar um elogio. Ele disse, o que eu te ensinei de tão bom? Você me ensinou como não fazer. Porque o amigo te ensina a fazer, o inimigo te ensina como não fazer. E você me ensinou como não fazer. E é verdade. E é verdade. Foram seis meses de intenso ministério de como não fazer. <risos> para que pudesse surgir aqueles, Para que a gente pudesse ser o que a gente é hoje. Então, eu não vou discutir razão. Eu só vou dizer que isso não vai virar um veneno dentro de mim. Se Deus está falando com você e você quer deixar o seu coração leve, puro, avançar, viver o que Deus tem para você, fazer a colheita que Ele tem, gerar os frutos que Ele tem... Fica de pé no teu lugar, quero orar com você agora, quero abençoar a tua vida, quero ver a graça de Deus. Jesus disse, é inevitável. Diga aí comigo, só para a gente guardar essa palavra no coração, para a gente não esquecer. Diga aí, é inevitável. Diga aí, é inevitável. Mas a gente vai viver acima de tudo isso. Somos nós que vamos apagar o pavio que está fumegando. Aí você diz para mim: Ah, pastor, mas está tudo assim. Gente, tem muita gente boa. Tem muita gente boa. Tem muita gente boa. Tem gente que não pensa, talvez, doutrinariamente igualzinho a gente, mas que ama o Senhor, que adora o Senhor. Tem tanta gente que tem vindo aqui pregar para nós que são pessoas levantadas por Deus para a nossa nação, não é só para a nossa igreja, para a nação, e que tem vindo pregar aqui. Eu estava pensando no primeiro culto sobre isso, sabe o que veio no meu coração? Pessoas que Deus nos deu o privilégio de conhecer esses últimos dois, três, dez anos, e que são pessoas que caráter, que vivem a palavra de Deus, que glorificam o nome do Senhor, que são íntegros, e é verdade, a gente podia estar cercado de problema, mas Deus foi separando a gente e colocando a gente nessas pessoas. Não é verdade? Olha a nossa campanha aí agora do mar. Tremendo, né? Homens usados por Deus a nação. E vai pregar para nós. Amém, queridos? Então tem gente boa. Fecha os seus olhos. Se você aí precisa Tirar o azedo do seu coração hoje E você está aqui Recebeu essa palavra E você a vida inteira Falou, irmão, eu estou certo Eu digo está Mas você está disposto a dar o fruto que Deus tem A viver a graça que Ele tem É um tempo novo tempo de Gerar o que Deus quer que você gere Levanta a tua mão eu quero orar com você Só com isso que Deus está falando agora De liberar o coração liberar o seu coração. Você precisa liberar o seu coração. Talvez você tenha visto coisas que te escandalizaram e que você nem sabia que eram escândalos. Você nem nem, mas que marcou você, traumatizou tua fé, seu relacionamento, sua abertura. E Deus hoje está trazendo liberdade para você. Você que está com a sua mão levantada, apoia bem alto assim. Quero olhar para você, quero orar por você. Deus, tremendo e maravilhoso. O Senhor diz na Sua Palavra que é inevitável que venham os escândalos. O Senhor diz na Tua Palavra, Senhor, que haverá pessoas que vão magoar a gente sete vezes no mesmo dia. Ou seja, o tempo todo. Mas mesmo assim o Senhor nos ensinou a perdoar. E eu creio, eu creio que todo esse veneno, todo esse peso que está impedindo a gente de te adorar, de fluir, de se soltar... De viver coisas sobrenaturais. Nessa manhã o Senhor está nos curando. Nosso coração vai se manter puro, vai se manter um coração de um adorador. Os nossos olhos estão fixos no Senhor. E em nome de Jesus. Quebra agora todo mal. Quebra agora toda malignidade. Recebe cura na tua vida, meu irmão. Recebe cura. É sério é importante, é definitivo, é agora, recebe cura, tem coisas que estão paradas na tua vida porque você não recebeu a cura ainda, mas hoje, agora, aquilo que estava te paralisando, aquilo que estava paralisando você, vai ser retirado da tua vida em em nome de Jesus, 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 em nome de Jesus quebra cadeias aqui Senhor quebra cadeias agora quebra Senhor guilhões, quebra tristezas haja Senhor choro nesse momento, haja quebrantamento nesse lugar, mas haja também liberação de perdão haja Senhor agora avanço espiritual, em nome de Jesus, em nome de Jesus você recebe essa palavra na tua vida meu irmão Diga aí, eu recebo cura na minha vida. Dá um brado aqui, dá um glória a Deus nesse lugar. Aleluia.